0: Olá, bem-vindo a esse jornal que já nasceu na multiplataforma e ganhou uma dimensão maior, porque você pode agora acompanhar no celular. Basta baixar aqui o aplicativo do Grupo Record, que é o Play Plus, e estamos em todas as mídias sociais para que você possa opinar e participar aqui conosco do jornal. Tudo bem? Inclusive, acompanhar as aventuras do anti-herói aqui do jornal, que é o Faísca, o Gato Faísca. Vamos lá. O Faísca hoje me parece que está, eu acho que deve estar num cassino. A impressão que eu tenho é essa daqui, ó. Muita grana, carta por ali. Façam os seus jogos e fiquem milionários, diz aqui o Faísca. Olha lá, o anti-herói do jornal aqui da Record News. Ele faz um curso para trabalhar como croupier em Las Vegas, com tudo pago pelo contribuinte, é claro. Olha lá. O Faísca participa de um grupo de deputados, tá aqui, ó, que quer a volta dos cassinos do Brasil. É voltar. A bancada do PGG, está aqui, ó, é o partido dos gatos gatunos, já disse que apoia se puder explorar o jogo de bingo. Os cassinos foram fechados aqui no Brasil em 1946, portanto há 74 anos, pelo então presidente da época, quem era? O Dutra. Na sua opinião, a liberação dos cassinos pode ou não trazer mais empregos e impostos? Você participa aqui, o nosso zap para a sua opinião é o 942-128-782. Nosso portal aqui do Grupo Record, que é o F7.com, traz aqui mais um aspecto de uma cobertura que você acompanhou durante todo o dia aqui na Record News também, dizendo que fãs fazem fila de um quilômetro para se despedir do Gugu. Cerimônia é feita com o caixão aberto e emociona o público. E aqui um grupo de pessoas, entre várias, milhares de pessoas que estiveram lá, prestando sua homenagem ao Gugu no prédio da Assembleia que está ali no fundo Vamos aqui também para outras notícias importantes para você. Trump chega de surpresa no Afeganistão e reinicia conversas com o Talibã. Quatro brigadistas presos por suspeita de incêndio em alto no chão, no Pará, deixa a prisão. O corpo do apresentador Gugu é velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. O enterro vai ser amanhã. Depois de muita confusão, o Supremo decide que a Receita Federal e o Ministério Público vão ter acesso a dados sigilosos. Tem gente que não vai dormir essa noite Brasil. A redução dos salários dos funcionários públicos fica para... só para o ano que vem. ou português. É o quê? Um é falado no Supremo, o outro no Tribunal de Porto Alegre. Na sua opinião, é necessário usar termos tão técnicos e difíceis do julgamento? Ou, um termo mais fácil, a população pode entender melhor? Faz o seu comentário, manda aqui para mim. Manda no zap, 11 São Paulo, 942-128-782. Vou repetir devagar para você anotar. 11 São Paulo, 942 128 -782. Os debates ganham força na Câmara dos Deputados. Tema do dia: a segunda condenação de Lula pela Lava Jato em segunda instância. Agora, os clubes que vivem naqueles clubinhos podem se tornar empresa e contratar profissionais. A Câmara aprovou o projeto do Clube Empresa. Veja aí a nossa imagem do dia: na Rússia, as vacas usam óculos óculos de realidade virtual. Será que é por isso que o preço do leite subiu aqui no Brasil? O Uruguai tem um novo presidente. O senador Luiz Lacarde Pou é reconhecido vitorioso. O sarampo se espalha pela América Latina e o Brasil lidera o número de casos dessa doença. Hoje vamos mostrar o que é um Black Friday e um Black Fraud. Nosso convidado vai separar o joio do trigo. Imagina um bar que vende doses de oxigênio aromatizado. Por exemplo, cheirinho da terra, terra molhada, ar puro, flores do campo. É em Nova Delhi, a capital da Índia. E aí, você sabe como funciona a reciclagem? Nós vamos explicar para ver se você... Também ajuda a dar uma força. A gaveta do Jornal da Record News. E aquela CPI carinhosamente conhecida como Lava Toga. Será que eles perderam lá o endereço da lavanderia? Esse é o Jornal Multiplataforma. Você pode, através de qualquer uma delas, participar conosco, participar das lives, fazer comentário, crítica. E, através delas também, exigir da gente busca de isenção e busca de interesse público. Então não esqueça que tem podcast às 5 da tarde, às 6 e 15 tem reunião de pauta, com o nosso pessoal todos os dias no R7, como você está vendo aí, participação da Jéssica e também da Júlia. Tem a reunião depois aqui também, pós-pauta, que é 10 da noite. Tudo bem? Comentários, facinho é o hashtag JR News. Nós temos hoje um desafio aqui no jornal. Né? Ele não está bem na área da comunicação, mas pega bem, quer ver? Olha lá. Ele diz assim, é da linda Eller B. O tempo não vai, o tempo permanece, nós vamos. Vou repetir. O tempo não vai, o tempo permanece, nós vamos, diz aqui a linda Ellerbi. Bom, uh, javanês ou português? O javanês é falado no Supremo Tribunal Federal. O português é falado no Tribunal de Porto Alegre. Tá? Agora eu pergunto, você acha que é necessário usar tanto termo técnico né, para falar as coisas? Ou seria mais, melhor usar termos fáceis para que nós pudéssemos entender? Você opina aí, ó, tudo bem? E nós passamos para a nossa primeira live. Bom, hoje, como nós fazemos todos os dias, olhamos lá o plenário da Câmara dos Deputados para ver se tinha debate. Tinha. Qual é o tema? O tema foi a segunda condenação do ex-presidente Lula pela Lava Jato. E ele continua repercutindo lá também. Vamos ver os dois lados, claro, como sempre. Primeiro lado, o deputado Bibo Nunes decidiu começar o discurso com bastante... Ironia, dá uma olhada. Eu reconheço publicamente aqui nossa tribuna que o PT estava certo. Eu reconheço que o PT estava certo. E é difícil reconhecer quando o PT dizia que a justiça estava errada, eu contestava e dou a mão à palmatória. De fato a justiça estava errada. Queria a condenação de 12 anos e a justiça corrigiu. Deu 17 anos para o Lula. Então, de fato, a justiça estava errada e agora a justiça
1: está certa. 17 anos de condenação para o presidente Lula. Eu reconheço o erro. Reconhecer um erro é um grande acerto.
0: Agora, o outro lado. Depois dessa declaração está no plenário, a deputada do PT, Érica Cocai que a é, da oposição resolveu responder ao bico. Mas ela foi assim, com um tom diferente de voz, que ela costuma usar, porque geralmente também ela, ela, ela mantém o seu ritmo bastante alto. Então, olha.
2: Eu venho a esta tribuna dizer que aqueles que tripudiam da justiça e que aplaudem uma sentença que condenou o Luiz Inácio Lula da Silva em segunda instância, é, são aqueles que irão... Amargar a história com a sua clareza solar. Teve muitos desses que acham que está correta a condenação de Lula sem provas, sem crimes, porque Lula foi condenado é, por, uma, por ter se beneficiado, dizem eles, de um triplex, da reforma de um triplex que não é seu. E que agora se questiona se houve realmente reforma. Foi condenado, amargou 580 dias de uma prisão sem nenhuma lágrima, porque tem consciência da sua própria inocência.
0: Bom, está aí então os dois comentários. Nós estamos aqui no jornal é, mostrando para você o seguinte, tem lá uh, uma proposta de prisão para logo após o segundo julgamento, o segundo turno, ou se você quiser, o segundo grau. E nós estamos mostrando aqui alguns estados da Federação Brasileira até para você saber se o seu senador pensa. Já foi São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, uh, Rio Grande do Sul. Hoje nós temos mais um para mostrar aqui, que é a Bahia. Está aqui, ó. vamos então mostrar aqui na Bahia como é que estão os três senadores aqui da Bahia em relação à prisão em segunda instância. Uh, então está aqui a bola da vez, a Bahia, tá, tá, tá. Vamos levantar um pouquinho mais só para poder ver aqui os senadores. Eu, opa, opa, deu aqui, é daqui, olha lá. Tal, tal, tal. Senadores indecisos, senador Ângelo Coronel, da Bahia, e o senador Otto Alencar, estão indecisos. Contrário, o senador Jacques Wagner, da Bahia. Então, são três senadores por estado, ok ou não? Então, dois estão indecisos e um é contra a prisão logo depois da condenação em segundo grau ou segunda instância. Bom, depois de cinco sessões os ministros do Supremo, Terminaram de analisar aquele compartilhamento de informações sigilosas entre a Receita Federal e o Ministério Público. Gustavo, o que foi que eles decidiram?
3: Heródoto, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por oito votos a três que os órgãos de inteligência financeira do governo, como a Receita Federal e o antigo COAF, não precisam de autorização para compartilhar informações com o ministério público eles também determinaram que informações detalhadas como extratos bancários e declarações do imposto de renda podem ser compartilhados vai afetar todo mundo o julgamento tem repercussão geral ou seja afeta todos os processos que tramitam na justiça mas os ministros analisam um caso específico em 2014 duas pessoas foram condenadas por crimes tributários aqui em São Paulo. Mas as sentenças foram anuladas na segunda instância porque os desembargadores entenderam que o Ministério Público quebrou o sigilo bancário deles ao ter acesso às informações da Receita sem autorização da Justiça. O Ministério Público Federal então recorreu e no ano passado ficou decidido que o Supremo se debruçaria sobre o caso. Bom, mas o que é essa tal de inteligência financeira? Heródoto, a Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, recebe e analisa informações de instituições financeiras, como bancos e corretoras de valores. O órgão tem o objetivo de detectar crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. Estima-se que as instituições financeiras enviem mais de 15 mil comunicações ao antigo COAF diariamente. Elas precisam informar o órgão sobre qualquer movimentação financeira que exceda os 50 mil reais. Ou seja, que seja suspeita. Bom, mas se eles suspeitaram alguma coisa irregular? Bom, se os técnicos da Unidade de Inteligência identificarem indícios de crimes, enviam um relatório para o Ministério Público. Isso sem a necessidade de uma autorização judicial. Já a Receita Federal compartilha dados bancários e fiscais de contribuintes para ajudarem investigações criminais. Atualmente, a Receita não precisa de autorização para obter esses dados quando investiga indícios de crimes. Mas o Ministério Público Sim, se um promotor de justiça quiser ter acesso a essas informações, precisa pedir uma autorização judicial para quebrar o sigilo dos investigados. E se a Receita encontrar indícios de crimes, é obrigada a notificar o Ministério
0: Público. Olha, segundo o ministro Barroso, e nós transmitimos aqui as, como é que eu vou dizer assim, as reuniões do Supremo, é preciso chamar um professor de javanês para decifrar o voto. Especialmente o um colega dele, o Dias Foz. O que eu não? Bom, vamos ver aqui para ver se os ministros realmente estão falando javanês ou não. Vamos lá? A primeira é do ministro Marco
1: Aurélio. Sob pena de graçar, a insegurança jurídica a Babel observado pelo tribunal prolator do acordo impugnado mediante o extraordinário, está em bom vernáculo, que só pode ser afastado e mesmo assim com objetivo específico por órgão investido do ofício judicante, peço vênia para desprover o recurso interposto.
0: Entendeu não? Bom, vamos tentar mais uma vez. Vamos para outro ministro do Supremo Tribunal Federal, ok? Vamos ver se a gente entende a fala aqui do ministro, decano Celso de Mello.
4: Eu tenho, com a devida vênia de Vossa Excelência, por plenamente acolhível... A questão suscitada pela Douta Procuradoria-Geral da República no que concerne a impossibilidade de ampliação objetiva do tema decidendum referente à presente demanda, pois entendo que eventual expansão da controvérsia constitucional, ordem em exame, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo plenário desta Corte, importaria em transgressão ao postulado do devido processo constitucional. Você entendeu ou não?
0: Eu não entendi. Por isso é que diz que eles falam javanês. Ficou mais fácil para eu entender que eu sou leigo a apresentação que nós fizemos aqui do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que falou numa linguagem melhor. E você está opinando nas lives aqui dentro do jornal. Bom, nós vamos voltar, então, para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Estamos acompanhando durante todo o dia o velório do Google Liberato. E o nosso companheiro Edu Ribeiro está aqui conosco. Olá, Edu. Muita gente por aí, né? ou não.
5: Oi, Heródoto. Boa noite a você e a todos que acompanham aqui o Jornal da Record News. O número de pessoas diminuiu, mas permanece constante. E o que impressiona também é a movimentação uh, de amigos da família. E o número de coroas de flores já passou de 100, o número uh, de arranjos de flores trazidos até aqui ao salão... Uh, nobre da Assembleia Legislativa de São Paulo. Heródoto, agora o que a gente está assistindo também é uma expectativa para a saída da família do Gugu e talvez antes disso, obviamente, a chegada do apresentador e empresário Silvio Santos. Dona Maria do Céu, que tem 90 anos, a mãe do Gugu Liberato, ela chegou aqui depois de uma viagem absolutamente exaustiva ontem uh, dos Estados Unidos para cá e a expectativa que a gente ouviu agora há pouco da família do irmão de Gugu Liberato, com quem eu conversei, é de que a Dona Maria do Céu, assim como entrou, sai daqui numa cadeira de rodas e que a família toda vai pra casa deles em Alphaville, aqui na grande São Paulo. Eles dormem lá, passam a noite lá e vêm logo cedinho para cá para uma cerimônia reservada, porque todo o velório vai atravessar a madrugada, inclusive com visitação pública, com a homenagem das pessoas que não param de entrar, chegam ali na frente do corpo de Gugu, ficam 20, 30 segundos, prestam sua homenagem silenciosa e deixam esse espaço onde nós estamos então a família vai embora daqui a pouquinho só não foi ainda porque a assessora do uh, empresário Silvio Santos já está aqui no local, ou seja, é um sinal claro de que Silvio estaria vindo para cá para prestar a homenagem dele à família ele esperou o horário uh, mais discreto possível, com o menor número de pessoas, não queria alvoroço na chegada, ele já deixou bastante claro que essa é uma noite de homenagens a Gugu Liberato e que ele não quer, de maneira alguma, causar qualquer tipo de desvio de atenção neste evento solene que acontece aqui. Então, o que se segue depois disso é uma noite de vigília com visitação pública e amanhã, às 10 horas da manhã, é o começo do transporte uh, do Corpo de Gugu até o cemitério na zona sul de São Paulo, no bairro do Morumbi, onde será uh, feito o sepultamento ao meio-dia. Esse é o horário que está marcado. Muitas homenagens também estão marcadas para amanhã. Heródoto, pelo menos 300 taxistas adesivaram seus carros e boa parte deles vai seguir em carreata ah, para o cemitério na Zona Sul. O Corpo de Gugu vai ser levado num caminhão do Corpo de Bombeiros, que vai fazer questão de prestar homenagens também ao apresentador da Record TV, que nos deixou há exatos nove dias depois do acidente, na quarta-feira passada. Heródoto Barbeiro. Obrigado, Edu. Muito
0: grato. Muito obrigado. Bom, nós voltamos, logicamente, com informações assim que nós tivermos qualquer novidade e os nossos companheiros continuam na Assembleia Legislativa de São Paulo. Bom, é, eu estava olhando os sites agora, vários deles, e começou aqui um monte de promoção do Black Friday. Hoje nem é Friday, hoje é quinta-feira. Ana, não é sexta. Hoje seria o quê? A Black Thursday. Hoje é quinta-feira. Mas se você olhar, eu já vi aqui um monte, uma quantidade imensa. Agora é o seguinte, uh, será que eu posso entrar aqui na internet e fazer compras hoje já? Tem um monte de passagem aérea sendo oferecida, um monte de coisa. Bom, para eu não cair aqui numa fraude, preciso de ajuda de alguém. E quem está aqui é o João Carlos Giral, que é diretor da Blocktime Time Tecnologia, gentilmente conosco. João Carlos, obrigado pela sua gentileza por nos ajudar aqui no Jornal da Record News.
6: Boa noite, Heródo. Boa noite aos seus telespectadores. Obrigado pela oportunidade.
0: Bom, o que, que eu faço já, é um estou recebendo aqui no celular já um monte de oferta, que que eu posso confiar aqui ou não?
6: Eu brinco com o pessoal que nós estamos na Black Friday, né? É um monte de fraude que a gente recebe antes e durante a Black Friday, com uma, uma série de promoções que não existem. Comprar televisores a 70, 75% de desconto... Não dá para acreditar em alguma coisa desse tipo. A gente sempre tem que desconfiar dessas promoções malucas que aparecem do dia para a noite, nos nossos e-mails, no WhatsApp, em sites que a gente nunca nunca viu na vida, né? Então, a gente tem que desconfiar muito desses desses ambientes, dessas coisas que a gente recebe nos nossos e-mails, nos nossos WhatsApps. Então é, a gente tem que ficar muito esperto e fazer o quê? Pesquisa, sempre pesquisar e acreditar naquilo que a gente é, realmente pesquisou em sites que são confiáveis e, e nas magazines que a gente já pesquisou anteriormente. Agora, João Carlos, me explica o seguinte. É, que tipo de prejuízo
0: eu posso tomar acreditando numa promessa? O que faz? Eles podem entrar no meu celular, eu posso dar os meus dados pessoais? Qual é o risco que eu corro?
6: Eu diria para você, Heródoto, que cada vez mais as empresas, quando procuram e passam esses, esses alarmes falsos para gente, estão atrás dos nossos dados para que elas possam utilizar esses dados para outras sinalidades e roubar o nosso cartão, as informações dos nossos cartões de crédito, dos nossos dados bancários para buscar outras meios de fraude, né? Então eu, e quando as empresas buscam informações que não são as informações necessárias apenas para essas transações, elas estão o quê? Buscando o nosso perfil, o nosso perfil de consumo, para então depois mandarem malas diretas, mandarem informações aí de propaganda para que possam nos oferecer outros produtos. O que a gente tem que ter é consciência a todo instante das informações que nós estamos entregando para essas empresas, porque nós estamos entregando um ouro, um verdadeiro tesouro de informação para essas empresas.
0: Eu compreendo. Quer dizer, e a partir então dessa entrega de informações pessoais, posso sofrer alguns prejuízos?
6: Com certeza. Com certeza os prejuízos são enormes na medida que a gente está entregando todo o nosso perfil de consumo, todas as nossas informações, não só nossas, mas a nossa família. Nós estamos entregando, às vezes sem querer, toda a nossa informação pessoal dos nossos familiares, nossos hábitos de consumo, aonde a gente mora, aonde a gente estuda. Os ladrões, os, os, eles estão atentos a todas essas informações para que eles possam aprender aonde a gente mora, quais são os nossos hábitos. E a partir dessas informações, fazer processos de extorsão e até informações para sequestrar os nossos familiares ou até simular um sequestro, por exemplo.
0: João Carlos, alguns sites pedem, -se, bom, já que você fazer a compra via cartão de crédito, qual é aqueles três númerozinhos que tem atrás do cartão?
6: Passa para mim. E aí? Isso é fraude. Normalmente isso é uma fraude, Heródoto. A gente não deve fornecer informações é, desse tipo porque as transações elas devem ser feitas única e exclusivamente é, em sites confiáveis. Essas transações elas devem ser feitas normalmente em grandes magazines. Essas transações elas Devem ter é, são, só podem ser feitas é, quando você liga para a, a, o, o grande magazine, nunca quando você recebe uma ligação ofertando um produto ou serviço. Normalmente, nesses casos, são fraudes. João Carlos,
0: mais alguma recomendação para o pessoal...
6: Eu diria que para tomar muito cuidado, especialmente com e-mails, né? neste momento aqui, aquela promoção miraculosa, ela não existe. Né? E sempre que você for preencher um cadastro, fique atento para ver se aquele, quando você estiver usando o seu navegador, se aquele cadeado está fechado, se, ele, se você realmente está num site seguro. Isso indica que o site ele está protegido e que você está entregando as suas informações através de um site protegido. Com os seus dados criptografados, ou seja, eles estão embaralhados na hora que você está transmitindo a sua informação. Ok.
0: Muito obrigado pela gentileza, muito grato. Um abraço.
6: Obrigado pela oportunidade, uma boa noite.
0: Muito grato. O João Carlos Guirão, é diretor da BlockTime Tecnologia. Então, tudo bem, se tiver boas ofertas, tudo bem, isso faz parte do jogo do próprio capitalismo, né? do consumo, da sociedade de massa que a gente vive uma sociedade de consumo mas tomar cuidado. Como ele lembrou bem, ninguém vai dar 70% de desconto num, num televisor ou num, num notebook. Só tomar cuidado com isso. Bom, você está opinando também aqui sobre a linguagem dos tribunais. Agora a gente já mostrou aqui que o pessoal fala realmente javanês. E você, então, participa da segunda live. Quatro brigadistas presos por suspeita de incêndio na região de Alter, do Chão, do Pará. Saíram, foram soltos desta quinta. Eles foram presos numa uma operação da Polícia Civil na última terça... ...porque eles foram acusados de estar botando fogo lá. Estão tentando, agora estão tentando encontrar os responsáveis pela queimada... ...que aconteceu em setembro. A suspeita é que os brigadistas tenham causado incêndio... ...para conseguir uma fatia das doações recebidas para o combate ao fogo. Eles, obviamente, negam as acusações. E agora há pouco, eu ouvi o presidente Bolsonaro na live dele... ...de toda quinta-feira... Ele fez comentários aí a respeito disso. Aumentou o número de localidades atingidas pelas manchas de óleo no Brasil. Tem uma ideia, já são 800 pontos. Nove estados do Nordeste, além do Espírito Santo e também o Rio de Janeiro. O IBAMA divulgou os dados né? e há poucos dias de completar três meses das primeiras manchas. Esse é considerado o maior desastre ambiental do litoral brasileiro. Detalhe. E a Universidade de Alagoas, que nós já entrevistamos duas vezes aqui. Primeira vez disse para a gente que o, que o navio era um navio grego, Burbulina. Aí na segunda entrevista, não nos disse, mas falou no dia seguinte na Câmara... ...que era um navio chamado Voyager 1. Hoje fiquei sabendo que o tal do Voyager estava na Índia, não podia estar no Brasil. E aí? Né? Essas informações vêm de uma universidade. Toda hora... Alguém disse que a carne está mais cara. <risos> ok? Mas veja só, eu, por exemplo, quase não como carne. Quase nunca. Mas é o seguinte, nós conversamos aqui na equipe, nós, aqui nós temos grandes churrasqueiros aqui, na, na, aqui na, na redação, e o pessoal nosso aqui. E o pessoal diz, olha, a carne está ficando mais cara, e a gente botou aqui o precinho das carnes, para você ter uma ideia como é que o preço está. Vamos lá. É, dois preços, então. Aqui estão dois deles, A fraldinha... Custava R$ 25,90, foi para R$ 32,70. Aumentou R$ 7,00, R$ O colchão mole, que era de R$ 25,70, foi para 31 quase R$ 5,00 também. R$ 5,00, então, o aumento do preço do quilo. Bom, mais outras duas. O assim foi de R$ 18,70 para 22, 22,00, R$ 4,00 de aumento. E o músculo foi de R$ 19,40 para R$ 23,00, portanto, R$ 4,40. R$ 4,00, né, de, de, de aumento no preço da carne, valor da carne por quilo. O pessoal tem reclamado mesmo. Agora, o preço da carne, esse que é cabelo de gente, eu falei da live do presidente Bolsonaro agora há pouco, ele na live também falou aí do preço da carne.
5: O pessoal está reclamando do preço da carne, com razão, subiu, tá, a nossa andança pelo mundo, tá. É, o mundo começou a comprar mais da gente Está faltando, começa a vender mais Tem menos para botar na, na prateleira Infelizmente isso acontece Mas conversei hoje com a ministra Tereza Cristina Ela acha que daqui a três quatro meses Volta à normalidade Porque o produtor O pecuarista Está buscando um meios de aumentar a Sua produtividade para atender, atender A demanda externa e interna é, eu não posso agora é, Querer tabelar o preço da carne, é. congelar, eu não posso fazer isso aí, não vou fazer. A nossa política é de, de, de mercado aberto. Logicamente, os produtores rurais, né, os, os pecuaristas estão gostando do que está acontecendo.
0: Bom, o Alcides Torres, analista de mercado, Scott, consultoria, vai nos ajudar a entender isso aqui. Alcides, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
4: Eu que agradeço. Alcides, o que, que aconteceu com que o preço da carne subiu? Olha, basicamente é porque a gente está na entre safra das boiadas, sabe? Para você ter uma ideia, em novembro, normalmente o preço sobe. Em novembro de 2018, a carne subiu 4,6% e agora em novembro de 2019, ela subiu 37%. Tá? A gente está num ciclo de, de alta de preço que foi exacerbado pelas compras dos chineses. Mas isso, como disse o presidente, a gente deve voltar em um ponto de equilíbrio já no começo eh, do ano que vem, em janeiro ou fevereiro. Agora,
0: Alcides, é possível o Brasil importar carne para poder forçar uma baixa
4: de preço no mercado ou não? Olha, o Brasil já está importando carne. Ele está trazendo carne do Paraguai, carne da Argentina. Está é, trazendo colchão mole, colchão duro, patinho. E é claro que ele está trazendo nos preços vigentes. Quando a ministra disse que há possibilidade de importar carne, porque ela, 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 ela entendeu a pergunta do repórter, que o repórter, ou seja, o Brasil não vai nem proibir nem taxar exportação e nem tabelar carne, que seriam duas medidas desastrosas. A Argentina já tentou isso e o que o, que, o, o efeito disso é não ter carne para nada, nem para o mercado interno nem para o mercado externo.
0: Sim. Bom, só para me lembrar, taxar exportação era uma coisa que se fazia no passado, não é isso ou não? Para impedir que se vendesse é, e... no mercado internacional e, e favorecesse o mercado interno, é isso?
4: É, mas isso não funciona, porque é, não vai ter é, escassez de carne. Em janeiro a gente já está em plena safra. É os preços agora diga-se de passagem o varejo absorveu parte desse aumento não é e em janeiro a gente tem férias escolares férias cai o consumo de carne aumenta a quantidade de boiadas disponíveis e na nossa opinião o preço china já entrou no ponto de fadiga sabe não tem mais como esses preços subirem mais nós achamos isso, só Agora... E, oh, Heródoto, você foi meu professor no cursinho há muitos e muitos anos atrás.
0: Não, não fala assim que o pessoal vai descobrir a minha, <risos> a minha idade, não Osílio? <risos> Muito obrigado, uma honra. Mas explica mais uma coisa para mim. É só a carne bovina que está subindo de preço ou as outras também?
4: Não, subiu tudo, tá? Subiu a carne bovina... Carne de frango, carne de suíno e até os ovos, tá? Ou seja, todas as proteínas estão no movimento de alta, sabe? Mas o mercado entra em equilíbrio, é só uma questão de tempo, sabe? Não, acho que, inclusive, já atingiu um ponto de, 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 de estagnação a partir de agora. Vai subindo em algumas praças onde a, o preço ficou para trás, mas já não vai ser mais aquela aquela alta violenta que a gente observou em novembro. Perfeito. Alcides, prazer em reencontrá-lo prazer é todo meu. Uma
0: boa noite. Até logo. Muito obrigado. O Alcides estou analista do mercado da, da, da consultoria Scott, conversando conosco, explicando por que aumentou para destacar. Está aí as explicações de ordem técnica. E, como ele disse, o mercado é regulado pela oferta e pela procura. Aliás, uma vez eu li um artigo chamado A Marcha dos Chineses Comedores de Carne e de Frango. Era um artigo <risos> enorme, publicado num site, não é o país. Porque ele dizia o seguinte, se cada chinês com, comesse um frango... Quantos chineses tem na China? 1 um bilhão e 300 milhões de chineses. Olha só. Suponha que cada um resolvesse comer um frango. Então, para ter uma ideia do volume ainda de produtos alimentícios que o mundo precisa produzir para poder abastecer todas os as... produtos. Estou falando da China, mas há outras, outras regiões do mundo também. Então, tá realmente, na medida que as pessoas melhoram de vida como na China, estão melhoradas. As pessoas passam a consumir mais, e principalmente proteína, como ele explicou para a gente agora. Bom, o presidente aí, Bolsonaro tirou os recursos SEBRAE. Para quê? Para pegar essa grana e incentivar a entrada de turistas estrangeiros no Brasil. Isso foi. Mas da onde vem essa grana do SEBRAE? Ela vem através de uma contribuição. Contribuição é uma maneira chique da gente chamar de imposto. Eu chamo de imposto porque contribuição é um negócio complicado, tá? que agora vai ser
1: direcionada. Vamos acompanhar aqui no texto o Eufride e Júnior. O governo extinguiu o formato atual da Embratur. O Instituto Brasileiro de Turismo instituiu uma agência do mesmo nome, a Embratur. Eu não acredito no que eu ouvi. Agora, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. Com isso, o presidente Bolsonaro pretende aumentar a entrada de turistas estrangeiros no país. A verba que vai bancar esta nova Embratur vai vir de uma alíquota chamada de CID-SEBRAE. Mas o que é CID? É o imposto que é cobrado quando você... Você compra combustível para o seu carro ou então caminhão. E uma parte do dinheiro é destinada ao SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Atualmente, a alíquota da CID-SEBRAE é de 0,3% sobre a folha de pagamento. A medida provisória do governo altera os percentuais anteriores. Da distribuição do imposto, 70% vai para o SEBRAE e mais de 15% a nova Embratur. O restante é distribuído entre Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e a Bid, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Com isso, a fatia do Sebrae vai cair cerca de 600 milhões de reais anuais. Ou seja, a receita passa de 3 bilhões e 300 milhões de reais para 2 bilhões e 700 milhões de reais ao ano. Com este remanejamento, o governo não vai perder a arrecadação e não haverá um impacto fiscal sobre as contas públicas. A justificativa do governo é que o SEBRAE já não vem executando todos os recursos recebidos nos últimos anos. O SEBRAE faz parte do Sistema S, que engloba, por exemplo, o SESI e o SESC. Só no ano passado, o Sistema S recebeu cerca de 16 bilhões de reais do governo federal. Pelo jeito, o corte nessa contribuição começou a ser executado. Tanto que o ministro da Economia, Paulo Guedes, já deixou bem clara a sua opinião sobre o Sistema S.
6: Como é que você pode cortar isso, cortar aquilo e não cortar o Sistema S? Tem que meter a faca em um Sistema S também.
0: 16 bilhões de reais sai do nosso bolso também. Faz parte do tributo. Né? Então, nós temos o direito de saber onde vai essa grana. E o próprio ministro veio de viva voz dizendo que vai meter faca aí, vão ver. Bom, vamos lá para a nossa terceira live aqui para você opinar aqui no nosso multiplataforma. Olha, o presidente Trump faz coisa que todo mundo duvida. Ele chegou hoje de sopetão, nem avisar ninguém. Sabe onde? Você vai dizer em Paris? Não. Em Londres? Não. Em Roma? Não. Ele chegou em Cabu. A capital do Afeganistão. Foi parar lá no Afeganistão. Eu, por que, que ele foi lá? Ele foi lá porque hoje é o dia da graça, dia de ação de graça nos Estados Unidos. E ele foi lá então para servir o pessoal do Exército. E é, essa aqui é a primeira viagem que ele faz desde que ele tomou posse em 2017. Ele guardou segredo sobre a viagem, passou o feriado lá junto com as tropas americanas, olha ele aí, está vendo ou não? O jantado militar foi servido por ele, ele serviu a comida, e o presidente disse que as forças especiais americanas trouxeram à justiça o terrorista mais procurado do mundo, Al-Baghdadi, lembra dele ou não? Do Estado Islâmico. Segundo Trump, o terrorista era mais importante do que o Osama Laden. Mas o que é importante aí, que você está vendo, não é só essa média que ele fez, é a retomada das negociações com o Talibã que haviam sido rompidas. Talvez com isso possa haver mais segurança naquela região do Afeganistão, Paquistão, enfim, aquela área lá. Ok? Olha, nós temos mostrado aqui para vocês sistematicamente questões relativas ao meio ambiente. Por exemplo, a quantidade de plástico que tem no mar. Já mostrei mais uma vez. Ontem até nós vimos o seguinte, uma imagem feita pela BBC onde o mar parecia um supermercado só de plástico no chão. Uma quantidade imensa. Agora, é, tentando desenvolver um pouco mais essa nossa preocupação com a reciclagem, ela é indiscutivelmente um dos caminhos para a gente diminuir a poluição. Não só com o plástico, com um monte de coisa. Mas há alguma dúvida. Né? E para a gente entender um pouco melhor como é isso funciona, nós temos aqui o texto da Jéssica Veloso.
1: A coleta de lixo se tornou mais do que necessária no mundo inteiro. Existem muitas pessoas que trabalham arduamente nisso. São horas de trabalho e muita dedicação. Lidar com lixo não é uma tarefa fácil. Esse impacto é um impacto muito grande e isso, sem dúvida, isso podia estar pelas ruas, nos rios. E a gente consegue reciclar esse material e trazer essa, esse benefício para a natureza. Mas muitas pessoas não têm nem dimensão de como é feito esse processo. Você já ouviu falar em algum momento que não são todos os objetos de plástico que podem ser reciclados? Alguns tipos como embalagens de metais, adesivos e papel celofane não passam pela triagem da coleta e acabam indo parar em aterros ou até mesmo em um rio, como é o caso do Tietê. Os últimos dados sobre reciclagem do Brasil mostram que em 2018 a coleta seletiva atendia apenas 17% da população brasileira. O número é baixíssimo se comparado a outros países. No Japão, por exemplo, existem cidades que reciclam 80% dos resíduos. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos afirma que apesar desse baixo número de reciclagem no Brasil, as pessoas acreditam que os plásticos descartáveis, como canudos e copos, deveriam ser banidos o mais rápido possível. E pensando nesse aspecto, as marcas que promovem mudanças nas embalagens alcançariam melhores resultados em relação ao público. Seriam vistas como bons olhos pelos brasileiros e ajudariam as pessoas na conscientização. Aqui no Brasil, várias pessoas já conquistaram o hábito dessa reciclagem. Elas separam o que pode ser levado para a coleta seletiva dentro das próprias casas. Pode ir papelão, garrafa pet, latinha, vidro, mas tudo precisa estar muito bem limpo. Em algumas cidades, a coleta de lixo reciclável é feita dentro dos prédios. As pessoas separam o lixo e depois uma empresa de coleta busca e leva para algum centro de processamento mais próximo. Mas nem todo mundo pode contar com esse serviço. Na maioria das vezes, as próprias pessoas é que precisam levar os objetos a um ponto de coleta seletiva. E lá, eles separam esse material e transformam o lixo em diversos itens. Vai desde telha a revestimentos para parede, carrinhos de supermercado divisórias de gesso e peças para carro e por aí vai. O plástico demora de 100 a 400 anos para se desfazer no meio ambiente. Se não fossem reciclados, seria uma enxurrada ainda maior de lixo no mundo todo. Só para se ter uma ideia, todos os anos, 10 milhões de toneladas de plástico vão para o mar. É como se 23 mil aviões espalhassem toda essa sujeira pelo oceano. Bom... A Organização
0: Ranking dos Políticos fez uma análise entre todos os deputados e senadores. 503 deputados 81 senadores. Construiu uma lista que aponta os melhores parlamentares do Brasil. A deputada que ocupa o primeiro lugar no, em Brasília, Distrito Federal, preenche, preenche um, um requisito que chamou a nossa atenção aqui na reunião de pauta. Essa deputada economizou 100% da cota parlamentar. Vai, espera um pouquinho. Ela não gastou nenhum tostão da cota parlamentar dela. Aí, essa é a pergunta que nós vamos fazer para a própria deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, gentilmente aqui conosco. Deputada, muito obrigada pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News.
7: Eu que agradeço essa grande oportunidade e muito grata por essa oportunidade de estarmos falando aí com o público, para acompanhar principalmente os políticos, né?
0: Agora, deputado, me conta o seguinte... É, qual, é, qual é o valor da verba que está à disposição dos 513 deputados da Câmara Brasileira?
7: Olha, nós temos um, uma verba que é para contratação de pessoas, né, que são os comissionados, as pessoas que fazem todo o nosso, a nosso assessoramento ali e que ela está por volta de mais ou menos 100 mil reais e, e nós temos uma verba para a manutenção é, desse, desse mandato que está por volta de, depende da de onde você mora, ela fica entre 30 e 36 mil reais. E quando a gente fala dessa economia de 100%, é exatamente essa verba de manutenção. Eu não gastei nada dessa verba.
0: Agora, fora dessa verba tem salário?
7: Dessa verba tem salário. Aí nós temos um salário e, além disso, temos a manutenção do mandato. É bom explicar, eu quero até a oportunidade de, de estar explicando, que na realidade, para que a gente possa assim, fazer um bom mandato, realmente nós precisamos de uma estrutura de, de consultores. Por quê? Porque as coisas na, na Câmara Federal, elas são 513, como eu disse para o senhor, como seu se Sabe? E nós precisamos de uma certa agilidade para entregar um requerimento, para fazer um pedido de informação, então realmente é necessário um corpo que você possa atender, porque o custo do parlamentar é um custo alto para a sociedade e para que a gente possa cada vez mais fazer realmente chegar essa, esse trabalho, nós precisamos ter uma assessoria qualificada. A manutenção do mandato, que são esses 30 mil reais e 33 mil reais, que, é, que pode o parlamentar ser utilizado para consultorias, para passagens e outras coisas, essa manutenção eu não faço uso. Isso foi um compromisso meu da campanha, para que a gente pudesse realmente é, utilizar o que eu tenho que utilizar com o, meu, com o meu salário. Então, é dessa maneira que desde o primeiro dia do mandato eu tenho feito e tem alguns outros parlamentares que tem feito a diminuição dessa cota, da utilização dessa cota. Mas eu, eu 100% dela eu não utilizo.
0: Deputado, para eu, eu entender mais uma coisa... É descontado
7: coisa... nessa cota telefones também.
0: Perfeito. deputado, para a gente poder entender mais uma coisinha aí. É, esses serviços todos são necessários para o deputado poder trabalhar. Mas não existe Sim. uma quantidade de funcionários já contratados pela Câmara, uma boa parte deles concursados para fazer Bom, isso?
7: Não, isso... Eu posso dizer que se o senhor tivesse feito uma entrevista comigo, eu nunca fui parlamentar, eu estou entrando nesse movimento da renovação política, não tenho família parlamentar, nunca vivi a vida política, entrei por uma por uma por uma situação pessoal minha, no sentido de que eu perdi um filho, e daí eu venho com a bandeira muito forte na defesa das nossas crianças, e com, essa, com esse âmbito de fazer uma nova política, a política do bem, a política que, que foi colocada lá na Grécia, em Platão, cuidar das pessoas, cuidar da cidade. E é muito importante que as pessoas, no primeiro momento, como eu não tinha vivenciado isso, eu pensava exatamente isso que o senhor está falando. Nós temos o corpo técnico lá na Câmara, que são consultores de, muitas, de muita qualidade, de muito é, conhecimento, para que utilizar tudo isso? A situação que são 513 deputados, a demanda é muito grande, então assim, para que você possa colocar um projeto de lei, para que você possa estudar a respeito de uma relatoria, porque tem vários projetos ali que você tem que fazer um relatório, fazer um, uma um, ou até um voto em separado, você precisa rapidamente fazer, porque você tem que cumprir prazos e, e muitas das vezes a consultoria não consegue atender a demanda, então nós utilizamos a consultoria, principalmente para fazer estudos mais aprofundados, técnicos, mas a demanda do dia a dia, nós temos os nossos consultores no gabinete para que a gente possa atender. E isso, eu, eu digo assim que é muito importante que o, o deputado, o senador, tenha pessoas de qualidade que possam contar, por quê? Porque faz com que esse mandato mostre um resultado. Hoje, por exemplo, como eu nunca fui parlamentar, nós estamos aí com nove, dez meses de mandato, eu já consegui passar duas leis da Câmara Federal para o Senado. Então, então isso faz com que um, um, um grupo de pessoas trabalhe e nós estamos trabalhando assim intensamente. Eu okay. sou uma parlamentar do Distrito Federal, então facilita muito a não utilização dessa cota. Eu tenho que reconhecer isso também, mas... Nós trabalhamos de segunda a segunda e horários, assim, até meia-noite, uma hora da manhã. Entendi. Muitas vezes eu estou lá no parlamento para que a gente possa desenvolver Deputado. todo um trabalho. Que é necessário para a população brasileira e dão satisfação. Perfeito. Na frente do meu gabinete, as pessoas que passam no corredor, eles sabem exatamente o que, que a gente fez a proposta, o que a gente gastou em cota parlamentar, com a manutenção do mandato, a satisfação e a transparência. De, de, Deputada. Para o eleitor. Ah, que é deputado. muito importante. Nós estamos colocando uma responsabilidade do parlamentar dar satisfação ao seu eleitor e o eleitor cobrar o que o seu deputado está realizando
0: perfeito, deputado. mais uma pergunta o governo do Chile cortou pela metade o salário dos deputados federais e senadores lá a senhora acha que uma proposta dessa passa aí na câmara a,
7: o governo o, quê? Eu, desculpa, o governo eu que? desculpe, eu estou exatamente numa, num casamento, então eu vim para uma desculpa. sala que eu não estou
0: ouvindo, como que é? O governo, é, no Chile foram cortados pela metade ah, o salário dos deputados e senadores acha que aí Brasília passaria ou não?
7: Olha, eu, eu, assim, é importante a gente dizer, no meu caso, por exemplo, é, graças a Deus eu entrei na política por uma situação realmente da defesa das nossas crianças. Eu sou uma empresária aqui em Brasília e não preciso do salário para sobreviver, alguma coisa assim. Isso que traz uma oportunidade de eu também poder exercer um mandato com mais independência, no sentido de não ter que depender do salário para que a gente possa ou ficar fazendo algumas coisas de negociação por conta de salário. Agora, é importante que há um parlamento, ele seja a representação de... Todas as pessoas. Essa situação minha é uma situação atípica. Muitas pessoas são pessoas que não têm essa condição de poder parar de trabalhar Perfeito. para suas famílias.
0: Perfeito. Deputada.
7: Então, as pessoas, às vezes, não têm essa condição para exercer esse mandato. Porque se a gente fala, vamos dormir o salário, vamos trazer as pessoas para cá, o que acontece? O que acontece? a gente diminui o número de pessoas que queiram se candidatar. Sem dúvida, sem,
0: dúvida, sem então, dúvida.
7: por mais que eu não utilize, eu fico muito preocupada de a gente ser radical e deixar de contemplar muitas pessoas sérias que fazem um trabalho de excelência Perfeito. também. Perfeito.
0: Deputada, muito obrigado pela gentileza.
7: Eu que agradeço e espero que vocês tenham uma boa noite. Que Deus abençoe cada um dos senhores e muito grata por essa oportunidade de estar aqui.
0: Muito, muito e eu obrigado. peço para acompanharem meu mandato. Muito obrigado, muito grato. Obrigada. A deputada Paula Belmonte, Cidadania do Distrito Federal. Veja que interessante, nós temos uma agilidade hoje, ela entrou por Skype, ela está numa festa de casamento, que ela acabou de falar agora. Ontem, nós tivemos um outro entrevistado que estava no aeroporto. Ela, ele terminou aqui de conversar conosco e Pimba subiu para o um avião. Então, você vê que essas facilidades tecnológicas fazem também com que haja uma, uma agilidade melhor, né? Uh, para que a gente possa uh, desenvolver o nosso trabalho. Ela, logicamente, uh, trouxe mais informações. Há outras questões de ordem técnica, ela lembrou também, ela, inclusive, disse que ela não precisa do salário, é empresário, etc, etc. Outros talvez precisem. Mas a discussão, sim, será que o salário tem que ser esse mesmo, de 33, ou 34, ou 35 mil reais? Como é que é? Ou pode acontecer como aconteceu no Chile, você opinou aqui no jornal, porque o Chile cortou pela metade os salários dos deputados e também dos senadores. Aí alguém diz, você acha que os caras vão cortar na própria carne? Não sei, é uma pergunta que a gente faz sempre, ok? E faremos continuamente. Obrigado aqui pela sua participação conosco, em nome da nossa equipe de técnicos e jornalistas, vai ter a live aqui agora. Aqui tem também o Jornal da Record com a Adriana e o Celso. E hoje a gente mostra aqui o poder do amor. Um neto fez uma canção para o avô que tem Alzheimer. E ele lembrou tudinho. Vamos ouvir.
5: Oi? Vê se não me esquece mais Eu tava lembrando de lembrar você De acordar só quando o um dia amanhecer Vê se não me esquece mais Eu tô cantando só pra te dizer Que eu te amo e que a tristeza não tem Vê se não me esquece mais Eu tava lembrando de de acordar só quando o dia amanhecer. Mas não me esquece mais.